0: Guerreros, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast, Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros. Episodio número 97. Estamos ya muy cerca, muy cerca de cerrar esta segunda temporada. Estoy muy feliz, muy contento de que sea así, porque este proyecto sigue alimentándose, sigue creciendo, sigue expandiéndose y sigue ayudando a miles de vidas en todo Latinoamérica. Es la verdad, un placer haber logrado estar a lo largo de todos estos dos años de estas dos temporadas en ocasiones en primeros lugares en Colombia, en Ecuador, en, en iTunes Podcast y, y esto refleja guerreros el gran, el gran poder que tiene este podcast, el gran poder que tiene esta misión, el gran poder que tiene este mensaje que lo construimos entre todos finalmente puesto que algunos temas, algunos episodios están inspirados en lo que ustedes me solicitan a través de las redes sociales. Muchísimas gracias y bienvenido, bienvenida, no importa, no sé qué hora sea en la que estás escuchando esto, tarde, noche, día, no importa lo valioso de todo esto, es que estás consumiendo información de valor. Y te recuerdo mi nombre por si no te acuerdas o por si vas empezando a escuchar esto. Soy Aroni Pack, soy ex paciente de 4 años de ansiedad, eh, creador de este podcast Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros y creador de la metodología en línea Tu ansiedad, tu transformación, una metodología creada con base en los pasos que di para salir de la ansiedad, para autosanarme de la ansiedad. Hoy vamos a hablar de un tema, guerreros, algo... Algo fuerte, algo fuerte porque es un tema que aqueja a muchas personas. Es un tema que puede causar ansiedad, pero también es un tema que la misma ansiedad puede causar. O sea, ¿el tema puede causar ansiedad o la ansiedad puede causar este, este conflicto interno? ¿Y sobre qué? ¿Te ha pasado que en algún momento te sientes solo? ¿Te sientes sola? Pese a que tienes familia, pese a que tienes amigos, pese a que tienes a lo mejor pretendientes o como tal una pareja, ¿hay en ti una sensación de soledad? Guerreros, la soledad es solamente un estado mental y es importante analizar por qué. La soledad, guerreros, es un tema tan profundo que da para muchos episodios, pero no te desesperes, los vamos a analizar en la tercera temporada. Ahorita vamos a hacer un análisis general y poder comprender lo más básico de esta, de esta sensación, porque como te acabo de decir es un estado mental, y es que guerreros cuando tenemos esta sensación de soledad emocional, llegamos a sentirnos incomprendidos, tristes, inseguros, con miedo, y claramente pues esto afecta nuestra autoestima, nos puede llevar a la ansiedad, pero también nos puede llevar a la depresión, ¿Y por qué ha sido tan complicado lograr comprender la soledad de una manera sana? Hay varios temas que ahorita vamos a analizar, pero el primero y el más común de ellos es que al escuchar la palabra soledad, uno la vincula con soltería. Una persona que llega a sentirse sola en la mayoría, no en todo, pero en la mayoría de los casos, suele vincularlo al hecho de no tener pareja y ahorita vamos a desmenuzar un poco esto. ¿Qué es sentir soledad? ¿Qué es? ¿Por qué surge? ¿Qué sucede con la soledad y nuestra interpretación? ¿En dónde empieza a surgir el problema? Entre el hecho como tal que es la soledad y la interpretación que le damos. Y digo, claramente aquí surge el problema de muchos, muchos, muchos problemas emocionales, existenciales que llegamos a tener en la interpretación. Los que están estudiando con nosotros lo saben muy bien, el tema de la percepción, interpretación y enfoque explicado ya de manera profunda, cómo dentro de este proceso natural empiezan a surgir los problemas emocionales, muchos de ellos claramente y como no tenemos reforzado este proceso de manera consciente pues vivimos totalmente como un barco sin timón como la vida nos lleve y en el tema de la soledad ocurre lo mismo regularmente guerreros todo empieza como un miedo pues muy impreciso muy impreciso a la soledad y por más que quisiéramos encontrar el porqué de ese miedo de manera objetiva vamos a encontrar un sinfín de opciones, te acabo de decir, el más común es que las personas vinculan a la soledad con la soltería, y vinculan este miedo, el miedo a no tener pareja, el miedo a todo lo que ahorita vamos a analizar desde esta área, pero detrás de la soledad puede haber más, dentro de este miedo impreciso, como tal hay una sensación de abandono, un sentimiento parecido al abandono como cuando éramos niños y cuando nuestros papás se iban así fuera a la tienda eh, inmediatamente no sé si logras recordarlo pero yo sí logro recordarlo todavía Cómo me entraba un miedo espantoso a sentirme solo, a sentirme abandonado, ¿no? Y es cuando ves al niño llorando en la ventana porque su mamá salió eh, a la farmacia, ¿no? Y el niño lo ves con un llanto y un miedo y un sufrimiento absoluto, total y auténtico. Claramente el niño aún no tiene el, el poder de racionalizar qué es lo que está sucediendo y no interpretarlo de manera emocional. Pero a veces ese niño se nos queda en la vida adulta. Y este miedo y este sentimiento parecido al abandono nos genera una ansiedad también imprecisa, puesto que no podemos como tal encontrar cuál es la raíz de esta ansiedad a través de este sentimiento de soledad. Y claramente si ese miedo va creciendo y va creciendo y va creciendo, pues nos genera, además de muchísima ansiedad, angustia. Es esta angustia existencial empezamos a sentirnos amenazados. ¿Te ha pasado? Amenazados, nos sentimos como con un vacío y aquí es en donde tenemos que empezar a conocernos y a actuar. Así que bueno, vamos a analizar de manera general y rápida qué sucede con la celedad en varias aristas. Para, para mí, personalmente, la más importante y es algo que que aprendí eh, casi al final de mi ansiedad, es a estar solo conmigo mismo, a estar, a estar conmigo. Saben, durante la ansiedad, guerreros, y muchos de ustedes sé que me pueden comprender, algo que no quería era quedarme solo, me daba miedo. Me daba miedo porque llegué al grado de, de tener miedo a mí mismo, de no confiar en mí por la ansiedad. Y esto fue eh, pues emocional y psicológicamente muy complicado, muy difícil de comprender. De hecho, les soy sincero, nunca nunca lo enfrenté. O sea, es, fue algo que se quitó solo. Yo creo que eh, si yo hubiera querido enfrentar y, y descubrir el porqué de esto, eh, no sé, me hubiera causado más conflictos. Eh, pues digo, la intuición, eh, la guía, Dios, el universo, como gustes verlo, eh, recordemos que no tuve terapia. Me hizo simplemente dejar que eso fluyera. Pero me daba miedo estar solo. Y este es el primer punto de la soledad que me gustaría analizar con ustedes. Y es el tema de que no nos gusta estar con nosotros mismos. Y la soledad desde este origen, desde mi perspectiva, siento que es la raíz de cualquier otra interpretación ante la soledad. El hecho de que no nos gusta, no sabemos, no podemos estar con nosotros mismos, y esto se puede reflejar en muchísimas cosas, se refleja cuando terminas de tener una pareja e inmediatamente a los 7 días estás buscando otra y, y terminas con esa y a los 10 días estás con otra, y no quiere decir que, que no puedas ser libre de disfrutar eh, pues tu libertad sexual y tu libertad eh, como tal dentro del amor, no, o sea, si yo quiero tener muchas parejas, Aaron, ¿cuál es el problema?, eh, realmente no, no, no me estoy enfocando a, desde esta perspectiva sino desde el hecho de que muchas personas sienten ansiedad por no tener pareja y se sienten incompletas, completamente perdidas y dependientes, necesitadas de alguien para sentirse completas, claramente cuando la persona se enfrenta a sí misma, cuando sabe que no está con nadie más que con ella, sufre muchísima ansiedad, muchísima angustia y también inclusive por eso se pone a buscar pareja de manera rápida. Otro, otra manera que se puede reflejar es en las personas que no se dan tiempo para estar consigo, personas que saturan sus días, que saturan sus actividades, muchas veces de manera inconsciente por estar huyendo de, de sí, porque... A lo mejor esconden un miedo a poderse ver en el espejo en un salón completamente vacío y darse cuenta que solamente están él consigo mismo o consigo misma. Esta arista que estoy analizando realmente tiene orígenes más profundos. Este primer punto de análisis guerreros puede tener inclusive un trasfondo eh, más completo, puede estar muy conectado con nuestras heridas del alma que propone el autor Alice Borbeau en uno de sus libros precisamente Las cinco heridas del alma que es muy bueno, te lo recomiendo. Esto puede estar muy anclado con nuestra infancia en estos primeros años en los que pues claramente lo hemos analizado a lo largo de tantos episodios ya guerreros estamos vulnerables, estamos nuevecitos y vivimos muchas experiencias de rechazo, abandono a, a, por parte de nuestros padres sobre todo de nuestra madre desde un proceso natural, no como tal porque eh, nuestra madre, nuestro padre, nuestros progenitores lo hagan eh, de manera malintencionada se dice que desde el momento en que nuestra mamá nos desteta Empezamos a tener esta primera herida de abandono, inclusive de rechazo, puesto que la mamá nos está separando de una, de una actividad que genera una conexión muy poderosa entre el bebé y la madre. Y digo, me, me podría ir a hablar y desviar muchísimo del, del podcast y del objetivo de este podcast, pero realmente este trasfondo pueden ser heridas abiertas desde hace mucho tiempo y que claramente no han logrado cicatrizar a lo mejor sí, a lo mejor dentro de las etapas más importantes de la infancia entre los 5 y 7 años alguna de tus figuras paternas la, tu figura paterna, tu figura materna no estuvieron ahí a lo mejor ahí sí sufriste como tal un abandono físico y también emocional y en ese vacío entonces se instaló pues este, este miedo, esta semilla de miedo al abandono, a la soledad es un miedo muy silencioso porque en su momento a lo mejor no se logra identificar, pero es un miedo muy, muy hambriento de crecer. Y a lo largo de nuestras siguientes experiencias, conforme vamos creciendo, el miedo se hace más grande hasta que llega a invadirnos de esta manera y puede generar personalidades dependientes emocionalmente, puede generar personalidades ansiosas e inclusive personalidades controladoras por el hecho de no volver a querer sufrir este dolor inicial. Entonces, desde este primer análisis te invito a que logres hacer autoanálisis. Recuerda, guerrero, tu libretita, tu pluma, siéntate a escribir y pregúntate realmente de este punto de análisis y los demás que se vienen ahorita en el episodio, ¿cuál conecta más con la sensación de soledad que tengas? ¿Puede ser porque es algo con un trasfondo más, más amplio? porque realmente tiene raíces más conectadas a tu infancia, o podría ser también el siguiente análisis, que es el hecho, te lo mencioné ya hace unos minutos, el segundo análisis, guerreros, puede ser porque estamos queriendo huir, pero de nosotros mismos. Esto también es fuerte, porque refleja la mala relación que tenemos con nosotros mismos, refleja la carencia de amor propio, porque refleja la baja autoestima, el autoconcepto dañado claramente, y entonces esto se convierte en un tema de completa inseguridad, en un, en un reflejo ya quizá más externo, más material y más superficial. Todo esto puede ser tan vasto y tan complejo, la mente humana así es, así funciona, y sobre todo cuando no hay un entrenamiento de la inteligencia emocional, eh, donde no hay a lo mejor información que en un aspecto más lógico también nos ayude a entendernos de mejor manera, pues la mente funciona como el universo le da a entender, como Dios le da a entender, ¿no? Es, es un decir aquí en México. A lo que voy es que esto se puede generar de manera muy compleja el hecho de tener una mala relación contigo mismo afecta tu autoestima por lo cual con los años puede generar en ti cierto tipo de personalidad puede ser una persona igual dependiente dependiente y manipulador inclusive porque quieres mantener cerca de ti aquello que te ayuda a evitar estar contigo mismo y entonces puede generar en ti claramente también esa dependencia desde un aspecto de, de inseguridad, de desvalidez, en la cual te sientes sumamente vulnerable y cuando alguien se aleja de ti, como el niño de 5 años que llora en la ventana porque los papás fueron a la farmacia, pues de esa misma manera eh, comienza uno a experimentar estas sensaciones de miedo irracional y entonces no puedes permitir que tu pareja vaya a la farmacia, tienes que ir con la pareja. Entonces quizá hay algo que, que no queremos ver o reconocer y entonces... Por eso logramos evadir o buscamos evadir esos momentos en los que nos encontramos con nosotros mismos, esos momentos íntimos. Y fíjate, te voy a compartir algo que recuerdo haber leído, no recuerdo dónde, pero recuerdo haberlo leído cuando iba saliendo de la ansiedad, cuando estaba haciendo esta investigación para autosanarme... Algo que, que me ayudó muchísimo a poder comprender un poco la relación conmigo mismo. Y decía, y te lo voy a parafrasear claramente porque ya pasaron años y no me acuerdo de manera puntual. No tengo memoria fotográfica. Pero recuerdo que, que la idea central era para poder lograr comprender cómo es tu relación contigo. el Cómo te llevas contigo. Qué tan bien, qué tan mal te caes. E inclusive cómo eres quizá desde una manera más auténtica. Simplemente aprovecha tus momentos de soledad y me acuerdo muchísimo que decía que cuando tú estabas completamente solo de manera física es decir si sí, no había nadie a tu alrededor esos pensamientos ese, ese diálogo interno eh, todos platicamos con nosotros mismos algunos mentalmente algunos hablamos inclusive en voz alta con nosotros mismos todo lo que ocurre en ti como ser humano cuando estás solo refleja mucho del cómo eres de manera un poco más auténtica, porque claramente no hay máscaras sociales que te estés colocando para poder encajar o para poder ser aceptado, etcétera, desde un aspecto más social, sino que además también refleja el que también nos llevamos con nosotros mismos. Y entonces esto es muy profundo porque hay personas que. Se caen mal. Hay personas que se pueden ver al espejo y a la persona que más odian es a ellos mismos. Y no se juzga a nadie. Recuerda que la intención no es de juzgarte. Inclusive si te sientes identificado, identificada con alguna de estas características, no te juzgues. Lo importante es poder comprenderte y aceptarlo desde el amor para no luchar, para no generar una guerra ante lo que te estás dando cuenta. Y preguntarte qué está en tus manos por ahora y qué puedes hacer. Este tema me, me llega mucho todavía más que el tema de la infancia porque lo llegué a vivir en algún momento. Eh, en mi caso de la ansiedad hubo más conexión con esto, eh, había una autoestima dañada y había otro punto aún más cargado que es el que te voy a mencionar más adelante. En los cuales puedo comprender inclusive muchos de tus sentimientos. El, el verte al espejo y a lo mejor pues sí te, te gustas, pero no, no tanto, ¿sabes? Te juzgas, tú eres tu, tu peor juez y entonces se genera una mala relación intrapersonal. Cuando identifiqué esta herida la verdad fue, pues en su momento, claro, no, no es gustoso, no es que te dé gusto darte cuenta que, que estás así, pero pues fue muy, muy, muy revelador y después fue algo muy hermoso porque me fui sanando. Como tal, no tenía miedo a la soledad en un aspecto social, siempre me ha gustado estar solo, inclusive me gusta el silencio, eh, pero bueno, claramente cuando estaba en la tormenta de la ansiedad, pues sí, o sea, no podía estar solo ni un segundo porque tenía miedo a todo. Entonces, para no enredarte, eh, tu miedo a la soledad también puede ser por un aspecto mismo de la ansiedad, o sea, claramente tienes miedo, miedo al miedo, miedo a todo, y pues... Y pues quedarte solo no, no es una opción que te brinde seguridad es emocional, ¿no? Entonces puede ser desde ahí, pero a lo mejor tu ansiedad está cesando o a lo mejor desde antes de que tuvieras ansiedad te sientes, tienes esta sensación de soledad y entonces aquí es donde vienen estas opciones que te estoy, que te estoy planteando, ¿vale? Y ahora el siguiente punto de análisis es el más, el más importante. Inclusive me atrevería a decir que es una de las interpretaciones más comunes en muchas personas. Es el tema de asociar la soledad con la soltería. Y pues, claro, y pues claro, guerreros, en esta sociedad que está ya más que diseñada desde hace muchísimos años y también lo hemos analizado un sinfín de veces en diversos temas que hemos hablado en estas dos temporadas, el, el cómo la sociedad te va imponiendo el ritmo que debes llevar, el cómo te ponen los, los sistemas de creencias, el cómo te programa, el cómo te contamina, el bueno, bla, 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 bla. Pues es claro que... Estar sin una pareja puede ser interpretado como un problema, como un fracaso, como algo que uno no se puede permitir y que debe resolver. Cuidado, guerreros, no, error, nada. No. Déjame decirte que esto, guerrero, puede ser más una experiencia elegida de manera inconsciente a que realmente sea un problema legítimo. Un problema que pues sí como tal el ser humano no se lo puede permitir. No me voy a meter en corrientes porque hay corrientes que, que ya ponen de moda estar solo. No, 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 no. Eh, como tal no hay verdad absoluta en lo que digo. No hay verdad absoluta en nada realmente. Hay tantas opciones. Yo creo que es esto. Opciones, vertientes eh, para uno poder manejar su vida de la mejor manera Siempre te lo he dicho, no tienes por qué creerme todo lo que te digo, porque claramente no, no estoy vendiendo, no estoy comentándote ninguna verdad absoluta. Entonces por eso no me voy a meter con corrientes y, ay, ponte de moda, porque estar soltera es la mejor opción del mundo. No, no, no. Lo que vale la pena analizar para poder comprendernos de mejor manera es que estar soltero o soltera no es un fracaso. Y, y creo que todos. Todos nos hemos sentido identificados mínimo una vez en nuestra vida con esta interpretación. Todos. No, ya hablando en serio, creo que es, es una experiencia elegida muy común en, en todos nosotros y sobre todo porque es una experiencia muy reforzada por la sociedad. Desde niños, cuando una niña nos rechaza o cuando un niño les rechaza, empieza a existir ya presión social, si lo hacen frente de amigos, en la secundaria... En la preparatoria eh, empieza a existir la burla, empieza a existir eh, el victimismo, empieza a haber ahí hasta el mitote, el chisme entre los amigos. Le dijo que no, güey, viste. Bueno, no. Como tal, el tema del rechazo es algo que no nos viene nada bien porque nos han enseñado una droga, una droga muy fuerte desde pequeños que se llama la aprobación, ¿no? Esta búsqueda de la aprobación que desde niños aprendemos y más ahora. No sabes cuántos niños ven TikTok y es como. Wow, están aprendiendo, llevándose grandes dosis de, de esta droga que en algún momento la iban a conocer, pero pues bueno, estaban muy, muy pequeñitos desde mi perspectiva, estar llenando su ego eh, con el TikTok para sentir que son aprobados, ¿no? Preocupados por si les dan like o no, a mí me han comentado en TikTok niños como de 10 años, aquí comentando, comentando para ganar seguidores, ¿no? Para ser aprobado y bueno, ya es otro tema. Pero realmente lo primero que debemos entender del de tema de la soltería es que estar soltero no es estar solo, no es estar sola. Y mira, si te pones a hacer un autoanálisis más completo te vas a dar cuenta que a lo mejor el mismo tema que tienes ante la soledad y la soltería es el reflejo superficial y fácil de identificar ante un miedo más profundo. Y entonces si te vas capa por capa puedes descubrir, digo, es, es una hipótesis, pero puedes descubrir quizá que ese miedo a estar soltero, a no tener a alguien, tiene una capa más profunda y te das cuenta que entonces es porque en parte estás evitando estar contigo mismo, pero también hay una herida más profunda y entonces te pones a autoanalizarte más y te das cuenta que hay heridas más de la infancia, o sea, puede que todo conecte en un, en un mismo carril, no en, un, en, un mismo, en una misma línea. Y tampoco te juzgues si eso sucede, es sabroso, es exquisito darte cuenta de eso, es, te llena de sabiduría sobre ti mismo. ¿no? no hay mejor carrera que puedas tomar que ser un experto, una experta de ti mismo, de ti mismo. ¿Qué pasa entonces con el miedo a estar soltero? ¿Por qué surge? Ya sabemos, guerreros, que el miedo es una emoción natural, primaria, nos ayuda a sobrevivir, es un mecanismo de supervivencia. Y recordemos que las emociones negativas no deben verse como tal. ¿Pero qué sucede cuando este miedo se va más a las interpretaciones irracionales y elegidas de manera inconsciente como en el tema de la soledad de pareja, no el miedo a no tener a alguien al lado de ti? Cuando este miedo a la soledad llega a tomar decisiones por ti, lo puedes identificar cuando vienen estos pensamientos de ¿Y si no encuentro a nadie más? ¿Y quién se va a fijar en mí? Ay, oh, Dios, pero es que ya tengo 50 años, ya nadie se va a fijar en mí. Es que tengo que hacer que esto funcione o si no voy a ser un fracasado. Y entonces es cuando te encuentras en estas relaciones tóxicas, dos años intentando salir de ella y no te atreves porque hay un miedo a una soledad futura. ¡Cuidado! ¿Y cómo poder identificarlo? Mira, en la tercera temporada vamos a hablar mucho sobre las relaciones de pareja. Vamos a profundizarnos en más problemáticas que finalmente generan ansiedad y las relaciones de pareja, sobre todo en las relaciones tóxicas. Híjole, bueno, va a haber muchísimo material, mucha tela de dónde cortar. Pero bueno, hablando un poquito, dando introducciones en, en el final de esta segunda temporada, a veces este miedo a la soledad puede tomar decisiones por ti. ¿Cómo poderlo identificar cuando en el fondo tú sabes que ya no tienes que estar ahí? ¿Cuando en el fondo sabes que te tienes que ir? cuando en el fondo a lo mejor no es una relación tóxica, pero sabes que esa persona no te llena eh, aunque tú puedas poner en Facebook que super amor y te amo en mi vida y, mm, amor y la la la, en el fondo sabes que no lo sientes en su totalidad lo que pones en Facebook sabes que esa persona está más ahí porque has elegido de manera inconsciente y emocional que llegue a cubrir un hueco que te causa miedo Inclusive híjoles, es que es algo bien profundo Pero bueno, me podría profundizar demasiado Pero es muy importante Identificar si Este miedo está tomando decisiones por ti Dentro de una relación tóxica O dentro de una relación simplemente En la cual en el fondo sabes Que no es auténtica Y lo sabes no, no por lo que siente la otra persona Por lo que sientes tú Hay personas de hecho que Hay personas inclusive que pues andan con dos parejas al mismo tiempo, con tres, cuatro, cinco, dije, está cañón, ¿no? la verdad ahí yo creo que para cinco habría que tener muy buena cartera también, pero cuando andas con dos personas y muchas veces tu, en tu conciencia sabes que no está bien, no 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 se va a juzgar, eh, pero estoy hablando de a veces las reflexiones que uno tiene de manera interna, ¿no? y a veces una persona de acuerdo a sus valores pues reflexiona que no es lo más ideal, que no es correcto, pero le cuesta elegir a uno o elegir a ninguno, estar solo. Y estas decisiones eh, son complicadas, nos llevan a embrollos muy grandes, pero cuando se les logra poner fin son, son bien importantes. Y, y la reflexión que nos dan, híjole, son oro puro, pero cuando nos dejamos llevar porque el miedo decida, pues es muy complicado. Ese miedo nos condiciona aún más, eh, nos genera confusión, no sabemos qué queremos, nos sentimos identificados con falsas razones. Ah, es que lo hago porque... Ah, es que lo hago porque... Y bueno, salimos de un círculo vicioso que no nos va a llevar a, a experiencias muy sanas. Ahora, para terminar, hay tres aristas más importantes en cuanto al miedo a la soltería, a estar solos. Ya te los medio he mencionado de manera indirecta a través de, de lo que hemos hablado ya en este episodio, pero uno de ellos también puede ser el miedo al que dirán ya tenemos episodios hablando al miedo al que dirán y si no los has escuchado te invito a que lo escuches el episodio 33 de la primera temporada se llama enfrenta a las críticas sin que te afecten y sin que afectes a los demás el episodio 43 que no te importe el qué dirán así tal cual y hay parte 1 y parte 2 te invito a que los escuches y el 45 también te puede ayudar con nadie te compares Está muy bueno también. Entonces, el miedo al que dirán. Pues claramente las influencias de las personas, eh, las expectativas que te da socialmente. Me acuerdo muchísimo cuando terminé eh, una relación tóxica de casi cuatro años post-ansiedad. Que bueno, fue otra lección de vida. Por eso te digo, o sea, no puedes decir superé la ansiedad, ahora soy un maestro zen y nada en la vida... Eh, me afecta y todos los caminos que tomo son los correctos porque soy perfecto, híjole, sería muy, muy injusto, muy poco ético si yo me vendiera de esa manera superé la ansiedad, tuve grandes aprendizajes y lecciones de la ansiedad, sí claro, pero claramente pues hay más caminos donde sigues aprendiendo como ser humano en la vida y a veces pues te metes en lugares en los que no, es normal es, y, y por eso también pues ya estamos con 100 episodios, ¿no? Si solamente te hablara de una experiencia puntual de la ansiedad, a lo mejor con la primera temporada hubiera bastado. O como tal ya estaría enfocado en enseñarte a respirar y cosas así que está padre que sepas todo eso dentro de la ansiedad, pero solo son técnicas. Eh, hay mucho más de dónde poder seguir aprendiendo de la vida. Cuando salía de esta relación tóxica me acuerdo mucho que me inundó el miedo al que dirán. Me inundó, me inundó el miedo a ser un chavo productivo porque yo no podía imaginarme ser este chavo de éxito y todo soltero. Yo decía, no, ¿cómo? No, 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 ¿qué van a decir de mí? Me van a tener lástima, ¿no? Ay, pobre chavo, mira, míralo, le va bien y todo, pero pobre chavo, está soltero. Influye, te lo platico de una manera superficial, pero en el fondo sí hay un miedo y sí hay un temor fuerte. Y esto nos hace pensar que hasta inclusive a ciertas edades ya no te puedes permitir estar soltero, soltera, porque ya te consideras un completo fracasado. Creo que esto es una construcción totalmente social, es algo elegido que puedes no elegir, claro, somos seres sociales, a todos les gustaría tener pareja, a los que no la tienen la mayoría y es muy normal, eso es natural, pero no debe por qué irse más allá de lo que es, quiero una pareja, punto. No tiene por qué irse más allá al, al que dirá, no me lo puedo permitir porque ya tengo 45, estoy soltero, soy el solterón, soy la solterona, soy el tío, soy el primo, el amigo, el soltero. Ahí está esta película, ¿no? Que como finalmente ayuda a construir de manera, digo, no, no vamos a hacer generaciones de cristal aquí, pero pues finalmente en, en un aspecto social ayuda a reforzar estas construcciones sociales del miedo a la soledad, ¿no? Esta película de Virgen a los 40, ¿Cómo? Tengo 40, soy un indefenso, soy un fracasado, soy un pelele. No puedo permitirme estar sin pareja. ¿Qué van a decir de mí qué pena? ¿No? Digo, es una, una historia y de ahí aprovechan para sacar la, la dulzura y se encuentra la mujer. Que. Está bonita la película y todo, pero. Pues como tal, eh, pues sí, esto puede programar a muchas personas. A muchas personas con poco juicio. Con. Poco criterio, ¿no? Con un criterio no reforzado. Para ir terminando, guerreros, otro punto de análisis. El exceso de responsabilidad. El perfeccionismo. El no te permites estar soltero. Y también esto puede afectar dentro de una relación tóxica. El no permitirte salir de esa relación que ya está del nabo por el miedo a fracasar. ¡Híjole! Esto está complicado. Tener estas intensas emociones... Eh del miedo al fracaso nos va a reconducir a culpa, arrepentimiento, a ansiedad, a miedo, a impotencia, a rabia, a una descalificación propia muy fuerte. Aquí es donde te digo que a veces es donde el miedo a la soledad toma decisiones que no son las más sanas para nosotros y si seguimos manejando estas situaciones bajo el estilo del perfeccionismo, puede ser muy autoexigentes en exceso nos vamos a colocar guerreros en situaciones de mucha ansiedad, de mucho estrés y no vamos a ser capaces de resolver situaciones con más claridad con más autonomía y sobre todo más conectados con lo que es más sano para nuestro ser además de que bueno es bien importante mencionar que pues dentro de una relación en temas de cuando es relación tóxica no depende nada más de ti y por último guerreros recuerda que ya estamos analizando el tema de la soledad en cuanto a tener pareja o no está este tema que te mencioné al principio y que afecta claramente aquí es el hecho de tener dependencia emocional el hecho de no saber estar solo en un aspecto de no tener pareja esto está muy relacionado con el apego y, y a que no hemos aprendido al seguir conectando estas sensaciones de, de desamparo, de abandono si no hay alguien que nos esté acompañando íntimamente esto es complicado, esto es profundo y vuelvo a lo mismo, te conecta con la autoestima, con muchos temas más. Pero es muy importante, si te sientes identificado con esto, es si eliges a tus parejas porque en verdad te enamoras, porque en verdad hay algo en su ser, en su esencia, en su energía que te atrae, porque en verdad lo quieres conocer. O si eliges parejas, es muy fuerte lo que te voy a decir, pero te lo voy a decir como es. No te lo puedo pintar de manera suavecita. O si eliges parejas para sentirte más seguro, más segura, para simplemente callar esos temores de que te vas a sentir solo sola, o sola. O de que te sientes abandonado si no hay nadie al lado de ti. Eh, no es juicio. Pero la verdad... Pero la verdad... Incomoda a veces, ¿no? Y la verdad es... Es cruda en esencia. Son como la comida cruda. En, en su naturalidad. En su esencia pura. Así es, claramente que nosotros ya como la comida la ponemos a hervir, le echamos a para que nos sepa más rica la verdad. Y, y, y te lo ahorita lo que te acabo de mencionar, eh, te lo dije en su esencia cruda, no es porque te esté juzgando. Pero es muy importante analizar, identificar y aceptar. Tu pareja actual o la pareja que piensas elegir, ¿es porque realmente quieres conocerle, quieres estar con ella? ¿O es porque es un intento de desesperación, de miedo a no quererte enfrentar a la soledad, a estas huellas de abandono, a estas heridas de abandono y es como pues un, un tapón que tapa esos hoyos de miedo eh, hay esta frase que dice ¿no? un clavo saca otro clavo, ok mmm, sí se vale desde un aspecto en vivo mi duelo, tengo mi momento de soltería cuando termino una relación, eh, aprendo reflexiono todo lo que pude haber vivido bueno o malo de esta relación lo asiento en mi sabiduría eh, levanto mi autoestima, aprendo a amarme inclusive un poco más, disfruto mis momentos llego a otra persona y me ayuda a terminar de cerrar el ciclo quizá o a lo mejor cierras el ciclo un poco de antes y estás listo para tener otra persona y si sí, un, un clavo sacó a otro clavo pero ya muy personalmente te recomiendo a que no hagas pero te recomiendo ya muy personalmente como amigo que no tomes esta frase, un clavo saca otro clavo, como estandarte en tus relaciones amorosas. Porque entonces estás inconscientemente efectuando esto. Ah, ya terminé con una pareja, no me quiero enfrentar al dolor no me quiero enfrentar a la soledad. Pues vámonos por otro clavo para que saque otro clavo. Y más que sacar al otro clavo, lo que buscamos desde el ego es que este clavo tape el hoyo que dejó. O sea, ya no me importa que saque al otro clavo. A lo mejor él ya hasta se fue. Es que tape el hoyo. O sea, hay un hoyo ahí en donde entra aire. No quiero ese aire. Me da miedo. No lo quiero enfrentar. No le quiero dar la cara. Pon otro clavo ahí. El que sea. O, o lo que quepa. Ching, un palillo. ¿no? Un, 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 un clavo. Pero estos, estos que son como para la comida. Lo que sea. Tore ahí. ¿Qué es más, pégale un chicle. Cara? Y hasta inclusive ahí es cuando nos damos cuenta que terminamos con un chavo. Chava que ni nos gusta. Como, ¿cómo caía aquí? ¿Qué hago contigo? Tanto en un aspecto eh, emocional de cómo es la persona. O tanto en un tema energético de cómo es la persona. O inclusive hasta en su físico. Cómo me fijé en él. Qué le di chingado. Ya que, que se dejó de filtrar el aire y te sientes tranquilo. Dices, puta, ¿y ahora qué hice aquí? ¿no? Cuidado, amigos. Y pues bueno, guerreros. Es un episodio muy general. Eh, general, pero que miren, ya me dio para otra vez una casi 40 minutos. ¡Ah! Cómo me cuesta hacerlos más cortos... Pero espero que, que para ti no es un problema... Me gustaría hacer esta encuesta... Eh, me gustaría hacer esta encuesta... La hago en este episodio... Y agradeceré de corazón... Porque esto es para darte el mejor contenido... Finalmente en la tercera temporada... Te invito y te agradeceré mucho... Si me comentas... Me respondes puntualmente esta pregunta en las redes sociales... En Instagram... arroba En Facebook... arroba Si te gusta que los episodios sean de 40 minutos o te gustaría que fueran más cortos, quizá de 20 a 30 minutos, de 15 no, la verdad 15 no, la manera en la que, en la que hablo y en la que planteo mis ideas 15 no me da y no tengo interés de hacerlos de 15, pero de 20 a 30 minutos dime si te gustaría, si están bien de 40 y si por ahí se te mezclan más retroalimentaciones, adelante con todo gusto, eh, esto es de ustedes y esto es para ustedes. Si me dispusiera a hacer nada más lo que a mí se me antoja, no podría conectar con lo que ustedes realmente necesitan. Entonces, mi intención es servir, ¿vale? Entonces, eh, te agradecer mucho si me dejas esta retroalimentación, si contestas esta encuesta aquí en audio, en las redes sociales. Te las repito, Instagram, arroba aronipac aaron con doble A, I-P-A-C, ipac, o en Facebook, arroba aronipac a, D, una A y una D al final de ansiedad y depresión, ¿vale? Y pues te invito a todo el contenido que tengo para ti en YouTube, Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros, así se llama el canal. Ahí hay preguntas y respuestas en video y, bueno, contenido un poco más exclusivo para YouTube. En TikTok, también contenido exclusivo para TikTok en arroba, Aaron y pack. así me encuentras, igual en TikTok. Y pues bueno, recuerda que también está la metodología para salir de la ansiedad que te va a llevar de la confusión, el miedo y la duda a la claridad, la seguridad y la autonomía en cinco pasos que te ayudarán a desarrollar además tu inteligencia emocional sin necesidad de llevar, sin necesidad de llevar una terapia psicológica y sin necesidad de tomar medicamentos. Puedes conocer más a detalle sobre nuestra metodología que comercialmente se llama tu ansiedad, tu transformación precisamente se trata de no nada más salir de la ansiedad sino transformarte gracias a ella en www.crisisacademy.com.mx diagonal T-A-T-T El link de todos modos lo encuentras en la descripción de este episodio Guerreros, muchísimas gracias nos vemos, nos escuchamos en los últimos episodios de esta segunda temporada Adiós guerreros